0: Jika Kartif adalah lembaga atau yayasan yang dipimpin atau
1: dibina langsung oleh Ustadz Halid Basalamah di mana yayasan ini beberapa program
0: dan kegiatan yaitu program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta uh, kegiatan dakwah. Juga ada yang berhubungan dengan masalah kegiatan uh, DAI, ada pengadaan motor DAI, ada pengadaan mobil buat DAI, rumah buat DAI. Ada uh, perpustakaan da'i, buku-buku induk yang dipakai untuk mengajar. Ada juga uh, subsidi kebutuhan da'i per bulan. Tergantung daripada donatur atau muhsinin yang akan menyumbang. Dan kami akan melihat kondisi da'i-da'i memang yang dasarnya membutuhkan masalah itu. Juga ada umroh untuk da'i. Dan kedepannya juga ada haji buat da'i. tentunya juga syaratnya orang yang kompeten di bidang dakwah dan juga belum pernah melaksanakan ibadah umrah dan haji kami juga ada kegiatan menggali sumur di tempat-tempat yang membutuhkan bantuan-bantuan untuk tempat-tempat yang mengalami bencana lonsor, tsunami, badai, apa saja banjir dan itu Alhamdulillah sudah terjadi beberapa tempat baik itu di Sulawesi, baik itu di Jawa Barat baik itu juga di NTB dan beberapa tempat-tempat yang lain Juga ada sponsor anak yatim dan juga sponsor janda-janda yang tidak mampu. Serta ada alokasi zakat mal dan juga bunga bank. Kegiatan ini kami harapkan tentunya bisa membantu umat Islam dalam mengalokasikan kegiatan-kegiatan dan niat-niat baik untuk melaksanakan kegiatan sosial tadi.
2: Alhamdulillah, Jazakumallahu khairan. Ana sangat bersyukur sekali pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada panitia semua dan tidak lupa kepada para muhsinin, para pemerhati kebaikan dan harapan anak, semoga program motor dai ini uh, terus berlanjut sehingga bisa membantu para dai dalam menyebarkan ilmu Islam ilmu tauhid dan sunnah Nabi SAW. Alaihi Wasallam dan semoga Allah subhanahu Wa Ta'ala memberkahi uh, semua upaya dan perjuangan Antum semua sebagai panitia dalam program ini dan juga semoga Allah memberkahi harta benda dan keluarga para muhsinin, para pemerhati kebaikan dan sekali lagi Ana sangat bersyukur mengucapkan jazakumullahu khairah tidak ada kata yang lebih indah daripada itu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala amal-amal soleh kita sebagai pemberat di timbangan amal kebaikan kelak di akhirat dan eh, anak pribadi sangat bangga dengan program ini dengan panitia sedekah kreatif betul-betul kreatif dalam menyebarkan kebaikan demi maslahat umat Alhamdulillah
1: Alhamdulillah demikian program motor da'i kali ini Semoga motor ini dapat bermanfaat bagi Ustadz Imam Syuhada dalam menjalankan dakwahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simpan hartamu di langit Air bersih merupakan poros penting dalam kehidupan. Pulau Papagarang, Garang salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan panorama keindahan laut yang membuat kita bersyukur dan takjub. Tapi di balik keindahan tersebut ada kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih. Kadang-kala Satu minggu kita itu pakai air aqua, pakai botol aqua gitu, beli ya, ah, beli ya gitu, uh, untuk masak, minum. Sepekan, dua hingga tiga kali kapal keluar menyeberang ke pulau seberang untuk membeli air bersih. Dan satu kali pemakaian misalnya satu kakak itu sekitar lima drum, hanya batas satu minggu. lima drum besar, dan satu drum besar itu biasanya harga di sini dijual 35 Rp 35.000, satu drum Itu drumnya apa airnya? Yang, iya, yang 12 cergen isinya. Oh, yang membutuhkan air di sini Pak, hampir semua kakak. Jumlah kakak di desa saya sebanyak 360 kakak. 360 kakak dan jumlah penduduk secara keseluruhan ada 1.500an. 1.500an. Dan itu sangat berharap air bersih Pak. Bersyukurlah kita di mana tempat kita tinggal mudah sekali mendapatkan air bersih Mungkin hanya mereka yang baru kami temui a'lam masih banyak dari mereka yang mengalami hal serupa di negeri kepulauan tercinta kita ini Bismillah, Alhamdulillah, teman-teman, saudara kreatif Saat ini kita sudah berada di salah satu masjid di kota Labuan Bajo, di Masjid Nurul Falah, Waimata. Nah, di sini akan dilaksanakan hitanan masal. Untuk lokasi di sini, hitanan masal sejumlah 250 anak, dan dari sekeluruhan sebanyak 4.500. Kita mau ketemu salah satu e, pimpinan dari program ini. Yuk ikut ke dalam yuk, dengan Ahsigit namanya. Ayah Masya Allah, akhirnya sampai juga ini. Sudah sudah mau mulai ya. Sudah berjalan dan alhamdulillah di sini 250 peserta. 250 peserta. Iya, kita di tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 kan. Dan sedekah kreatif ada terus di mana-mana ini. Alhamdulillah. Untuk berperan serta. Yuk kita ikut lihat dalam. Oke, ayo bismillah. Jazakumullah heran kepada para musinin dan semua yang terlibat dari ta'awun kitanan masal 4.500 anak di Nusa Tenggara Timur ini. Dan kali ini kami ada di kota terakhir. Bismillah (tuh)
0: Bismillah <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Allah Tersinggalkan imbat yang dilimpahkan kepada kita Dan juga kita menyanyikan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. <tuh> Pertama-tama saya mohon maaf Karena memang ada perubahan jadwal kita Mulai ke depannya insyaAllah Kita yang selasa siang Akan pindah resmi ke Senin siang seperti ini Kena satu dan dua hal pertimbangan <coughs> bentroknya antara jadwal pengajian saya dengan tempat lain, khawatir sering terlambat. Maka insya Allah sekali lagi kita akan rutinkan insya Allah Jadwal Selasa siang dipindahkan ke Senin siang kita ini. Melanjutkan <coughs> bedah buku kita 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tertinggal sedikit dari mukadimah yang belum dibaca. <coughs> tapi insya Allah ini bisa. Antum kembali untuk membacanya karena apa yang dirincikan sebenarnya dari orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini akan dirincikan lebih panjang lebar di setiap bab atau pasalnya ke depan. <coughs> nah, saya akan masuk langsung insya Allah di halaman 15, <coughs> golongan pertama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertaubat. Teman-teman sekalian, taubat itu sesuatu yang sangat indah. jauh dari apa yang dibayangkan oleh seseorang dan punya kelezatan jauh daripada lezatnya semua makanan dan nikmat-nikmat dunia ini. Tapi tentu itu akan dirasakan bagi orang yang betul-betul tulus dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada saat orang tulus bertaubat <coughs> ada kelapangan dada dirasakan. Netesnya air mata, ketenangan hati, terdorongnya setelah itu untuk rajin berbuat amal saleh. Ini berarti menandakan dia punya kenikmatan Kalau tidak, tidak mungkin hati merasa tenteram. Saya yakin kita tidak luput pernah berbuat dosa, kemudian kita menyesal kepada Allah Subhanahu ta'ala Pada saat itu, begitu kita istighfar, bertobat kepada Allah, ingin mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, hati jadi plong. Dari kejadian lapang, air mata kita menetes. Ucapan tutur kata kita cuma beristighfar dan bertobat kepada Allah ta'ala Memuji dan menyanjungnya, takut dari neraka, berharap surga. Begitu juga dengan... <coughs> Kita jadi lebih rajin beribadah setelahnya. Lebih semangat dan merasa benci dengan perbuatan-perbuatan kesalahan tersebut. Itu hanya akan berubah kalau seseorang memang berusaha untuk mengubahnya. Misalnya dia kembali lagi membuka pintu-pintu kemaksiatan. Syaitan berhasil lagi mengelabui dan menguasai dia. Barulah perasaan itu hilang. Tapi selama dia tidak melakukan itu, artinya tetap dia istiqomah dengan taubatnya setelah bertobat ini dia tidak mau ngenang lagi masa lalunya yang dia tahu adalah sekarang ke depan dengan amal soleh, maka kita temukan orang itu paling lapang dadahnya, bercahaya wajahnya. Saya bertemu dengan banyak ikhwah di pengajian, saya tahu masa lalu mereka seperti apa, sangat kelam, baik mereka ceritakan atau memang tersebar di medsos, tapi Masya Allah, Allah setelah ketemu, saya sering tanya, bagaimana akhir perasaannya? Dada lapang, Ustaz. Walaupun pendapatan lebih sedikit, tapi hati tenang karena halal, Ada yang sampai cerai dengan istrinya, ada yang sampai ya berhenti dari perusahaan pekerjaannya, ada yang hijrah dari kotanya. Tapi semua itu menjadi kecil bagi mereka. Ini semua efek daripada taubat itu akan mendatangkan kelapangan dada yang luar biasa, ketenangan hati. Jadi taubat itu sangat indah. Coba lakukan dengan tulus hanya antara Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Uduh, salat duha rakaat. Di masjid seperti ini rumahnya Allah, dingin, sejuk tenang, sujud niat taubat kepada Allah SWT, lalu solat dua rakaat beristighfar setelahnya, sebagaimana sabda Nabi SAW tidak ada seorang hamba yang melakukan satu dosa kemudian dia beruduk, bersuci dengan sempurna, lalu dia solat dua rakaat dengan sempurna, dia berikan hak ruku, sujud, tidak sampai salamnya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya <tuh> setelah itu Tugas kita cuma tinggal istiqamah. Kalau ada teman-teman yang bertanya, Ustaz setelah kami coba taubat, luruskan niat-niat kami, apa yang harus kami lakukan? Jawaban saya sesuai dengan firman Allah SWT. A'udhu billahi minasyaitan rajim. wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal ya'ti'a yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kebenaran atau kematian. Saya subhanallah, komitmen setelah saya komitmen saya harus mengajar nih, longin waktu untuk ibadah. karena kalau tidak diloongkan maka kapan kita akan terjun dan jermuskan diri kita dalam agama ini <tuh> terus saya paksakan diri dalam masalah ibadah Satu itu pernah saya duduk subhanallah di satu saya lupa waktu itu di sebuah tempat ada tulisan di dinding firman Allah subhanahu wa ta'ala mata saya terlihat ke ayat itu saya kayak terenguh tersenjuh tadi ayat yang saya baca itu wa'bud rabbak hatta ya'tiyakali yakin sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian saya menarik itu ke diri saya sendiri Seakan-akan ada pesan ilahi, kalau sekarang tinggal kamu luruskan saja ini, istiqomah dalam kebaikan ini, ngajarkan agama, kau juga praktikin, sampai kau mati selesai. Itu yang, itu yang diharapkan. Maka ini yang kita lakukan setelah kita mendapatkan manfaat tersebut. Mahal teman-teman sekalian taubat itu. Kata sebagian ulama, kalau seandainya seseorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk beristighfar dan taubat, berarti Allah inginkan kebaikan untuk dia, karena Allah gembira dengan taubatnya. Kan begitu dijelaskan dalam sebuah hadis yang sering kita sebutkan. hadis Bukhari. Kata Nabi SAW. Wasallam <coughs> sesungguhnya Allah lebih gembira. Ashaddu faraha. Kalimat bashad dalam bahasa Arab. Jauh lebih gembira. Daripada seseorang. Dengan taubat hambanya. Daripada seseorang diantara kalian. Yang pergi kepada pasir yang tidak bertuan. Dia membawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya. Kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia bangun. Tunggangannya hilang bersama bekalnya. Tidak ada satupun orang di padang pasir itu. Lalu dia keliling-keliling mencari bekal dan tunggangannya dia tidak temukan. Setelah itu dia berkata, karena sudah putus asa, saya coba kembali ke pohon yang pertama. Lalu saya coba tidur, mudah-mudahan saya tidak bangun lagi, meninggal dunia. Karena sudah tidak ada harapan sama sekali. Maka pada saat dia terbangun dari tidurnya, tiba-tiba dia... melihat di, atas tunggang, di, at, di depan matanya tunggangannya dan berikut bekal-bekalnya bagaimana gembiranya orang ini karena dia bisa melanjutkan kehidupan dia karena sudah ada tunggangan yang bisa menyelamatkan dia dan bekal makanan yang juga bisa memenuhi kebutuhannya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada itu semua kita enggak mungkin luput dari dosa, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. makanya Nabi SAW mengatakan semua anak Adam khatta' kullu Adam khatta'un Semua anak Adam pasti buat dosa Buat kesalahan Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah Adalah orang yang bertaubat Orang yang kembali ke jalan Allah ta'ala Tentu juga taubat artinya Meninggalkan Tidak akan kembali lagi Itu makna taubat gitu kan? Kita usahakan agar semaksimal mungkin tidak kembali lagi Tapi rahmat Allah luas Ada seorang sahabat pernah berkata begini ya Rasulullah Kalau saya berbuat dosa Apa yang harus saya lakukan Kata Nabi SAW, taubat. Lalu dia bilang, kalau saya ulangi lagi, satu waktu entah kapan saya tergoda lagi. Kata Nabi SAW, taubat lagi. Kalau saya ulangi lagi, ya Rasulullah, satu waktu entah kapan saya buat lagi, taubat. Terus Nabi ulangi SAW dengan jawaban taubat selama dia masih bertanya, kalau saya ulangi, kalau saya ulangi, sampai akhirnya setelah berulang kali dia berkata begitu. Kata Nabi SAW, Allah Tuhan kalian tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kalian sudah tidak mau lagi tobat, baru Allah tinggalkan kalian. Selama masih mau tobat dan istighfar, aman. Bukan kita gampang kan ya? Tentu jauh lebih baik orang yang sudah bertobat istiqomah. Pahalanya lebih besar dibandingkan dia terjerumus lagi dalam dosa dia tobat lagi. Tentu, karena detik-detik di saat dia lagi berbuat dosa, orang yang tidak berbuat dosa akan dapat pahala. Misal si A sama si B, dua doanya pernah berbuat dosa, dua doanya tobat sekarang. tidak mau lagi kembali dalam dosa. Si A tetap istiqomah, si B terjerumus. Misalnya sebulan kemudian, setahun kemudian, lima tahun kemudian terjerumus lagi dalam maksiat. Misalnya berzina dan lain-lain seterusnya. Maka detik-detik di mana dia berbuat dosa ini, tentu si A berbuat ibadah, karena lagi tidak berbuat dosa, gitu kan? Di sini kalahnya si B sama si A. Walaupun nanti si B sebulan kemudian taubat, dibersihkan dosanya, bersih dosa, tapi kosong dari pahala. Gitu kan? Kerana misalnya tiga jam yang dia pakai berzina, Tidak bisa diisi dengan ibadah. Kecuali dengan hikmah Allah SWT, Allah dengan kemahamurahnya mengganti dosa-dosanya menjadi pahala, Memang ada jenis golongan orang seperti itu. Tapi yang tentu tidak semuanya. Oleh itu teman-teman sekalian, Kalau ada godaan syaitan, Toh gampang pintu taubat terbuka. Ya, tetapi kita perlu renungi dua hal. Apakah kita bisa mencapai waktu kita bertobat itu? Misalnya orang buka pintu perzinahan malam ini, Kemudian dia tidak Dia tanpa dia sadar, dia pikir gampang dia bisa tobat. Ternyata malam itu juga dia meninggal. Jadi dia tidak sempat sampai ditobat itu. Yang kedua, kalaupun dia bisa diterima tobatnya, maka minimal detik-detik yang dia pakai maksiat tidak terisi amal soleh. Dan itu tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Beruntunglah orang yang engah dengan masalah ini. Semoga Allah Swt mudahkan kita tentunya untuk istiqomah dan juga menjaga. ya supaya kita tetap berada di agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, jangan terpengaruh dengan mudahnya umur antum. Jangan terpengaruh dengan mulusnya kulit, ya. Kemudian apa namanya? belum terjangkaunya, belum tercapainya titel-titel dunia, baik itu titel akademika, baik itu prestasi hartaka atau belum menikah. Semua ini mati tidak mengenal itu. Dia kalau datang dia akan menyambut semuanya orang yang saat ajalnya sudah datang. Waktu kita di dunia terbatas. Nikmati pada hal-hal yang dihalalkan saja, jauhi yang haram sampai kita meninggal. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan di dunia. Orang-orang beriman itu bahagia, karena mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka bekerja. Silakan Islam tak larang. Yang penting lima huruf halal, jangan lima huruf yang lain haram. Meninggal surga yang luasnya surga selangit dan bumi sudah menunggu. Para bidadari bidadara menunggu. Lalu kenapa kita tak menjadi orang baik? Gitu ya? Sementara kita bisa mengisi dengan kenikmatan dunia. Kecuali orang beriman tidak boleh makan, tidak boleh minum, kelaparan, susah. Mungkin ini enggak. Terbukti para nabi-nabi, orang-orang solid semuanya diberikan rezeki oleh Allah SWT. Jangan pernah jadikan perbandingan antara orang kafir yang kita lagi di mata kita, dia lagi melimpa nikmat padanya dengan orang muslim yang beribadah lalu miskin. Jangan dipertemukan ini secara fasilitas ya. Karena ini enggak pernah kental masalah halal haram bagi mereka. Dan bisa saja nikmat yang melimpah itu terjadi karena dua hal. Yang pertama Imam Qurtubi menitikberatkan kalau ada orang kafir melimpah nikmat padanya. Sementara dia tidak meraih hidayah dan tidak berusaha beriman kepada Allah. Berarti Allah ingin menghabiskan semua pahala dia di dunia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan masalah itu. Imam Qurtubi menyebutkan dalam kitab terkira beliau. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Sosalam menghabiskan kebaikan orang-orang kafir di dunia. Jadi misalnya dia bakti sama orang tuanya, dia bersedekah, dia senyum sama orang, itu kan dalam agama Allah semuanya baik. Orang kafir itu kan tidak dibobotkan sebagai pahala dia, tapi tetap itu nilainya ibadah. Ini nilainya pahala, nilainya kebaikan, maaf. Nilainya kebaikan. Allah habiskan semua supaya di akhirat dia nggak ada lagi tidak ada lagi kebaikannya. Sebaliknya juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mudahkan kematian si kafir untuk menghabiskan semua kebaikannya dan sebaiknya orang-orang mukmin Allah buat pada saat dia meninggal dunia itu di keningnya ya ada keringat karena Allah ingin menghabiskan dosa-dosanya sehingga dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal dosa sedikit pun nah kalau ada orang Muslim kemudian dia miskin misalnya Allah lebih tahu keadaannya mungkin memang orang ini kalau dikayakan justru jauh dari agama Mungkin dengan keadaan itu dia bisa istiqomah. Banyak orang miskin teman-teman sekalian dengan gubuk dia tinggal, dengan pakaian cuma berapa lembar ternyata rajin ke masjid ibadah. Belum tentu kalau orang ini dikasih rumah di menteng oleh Allah, mobilnya Alfa dia mau ibadah belum tentu. Terbukti banyak orang tadinya istiqomah, betul dikasih fasilitas kurang ibadahnya. Allah lebih tahu. Makanya dalam sebuah hadis sejalan dengan ini, sabda Nabi saw. Allah berfirman. para malaikat pembagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku si fulan, karena kalau dia kalau lapangkan dia akan makin dekat kepada aku dan sempitkan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan rezeki dia akan jauh dari aku maka itu bentuk kasih sayang Allah SWT, tapi kalau antum bisa mempertemukan antara istiqomah yang dalam agama pada saat kita lagi susah dan pada saat kita lagi senang Allah akan bukakan rezeki yang tidak bisa dibayangkan yang sangat luas Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu bisnis, pintu nama baik, pintu semuanya Asal kita bisa menjaganya Tapi kapan kita tidak bisa menjaga justru membuat kita lalai Ya semoga Allah SWT bisa pertahankan Tapi kalau umumnya Allah SWT angkat nikmat itu Seperti itu kurang lebih gambarannya Di sini penulis, kita masuk ke buku kita Mengangkat surah Al-Baqarah ayat 222 Berhubungan tentang Allah mencintai orang-orang yang bertaubat tapi setelah saya telusuri ternyata beliau lebih fokus membahas makna tafsir daripada Al-Baqarah 222 ini tentang masalah wanita haid hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita haid itu juga tentang berhubungan e, biologis wanita haid dengan suaminya baru kemudian setelah itu beliau hubungkan di penutupan ayat dengan masalah taubat Jadi nanti jangan heran kalau kita bahas ini, nanti kita banyak membahas tentang masalah hukum-hukum haid. Nanti di closingnya baru ada penutupan tentang masalah taubat itu. Saya akan bacakan, penulis berkata golongan satu yang dicintai Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Allah yang maha tinggi telah berfirman dalam Al-Baqarah 222. Audhu billahi rajimu wa yas'aluna ka'anil mahayud. هو عذم النساء في المحيض ولا حتى تطهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. mereka bertanya kepada hai Muhammad tentang haid katakanlah haid itu adalah kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi saksi bahasan kita sebenarnya adalah Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Mungkin teman-teman ikhwa di sini berkata bahasan tentang haid, apa pentingnya buat kita? Laki-laki enggak ada haidnya? Maka jawabannya sederhana, sangat penting buat tentu. Bukankah kita punya istri wanita? Bukankah kita punya anak perempuan? Bukankah ada ibu kita? Bukankah ada saudari kita? Atau mungkin pada saat orang tidak menikah pun kalau dia mau menyampaikan tentang hukum maka dia mempelajari ilmunya, dia dapat pahala dan dia bisa sampaikan tentang hukumnya. Ya, karena ini sangat berhubungan dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Karena kaum wanita tidak akan pernah dihapus karena kehidupan manusia karena akan selalu ada maka hukum ini pun berlaku. Sisi satu sisi. Sisi yang lain ternyata Ada tradisi orang Yahudi di Madinah, mereka itu e, sampai bisa mempengaruhi orang-orang Arab yang ada di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ya. Khusus berhubungan dengan masalah haid ini ialah mereka tidak pernah mengge, tidak pernah mau duduk berbicara, kumpul dengan istrinya yang haid. Begitu tiba masa haid dipulangkan ke rumah orang tuanya. Setelah selesai baru dikembalikan. Jadi enggak makan sama-sama, enggak ngobrol sama-sama. Ya. Islam datang menetralisir masyarakat itu. Boleh nuduk, boleh bicara, boleh ciuman, boleh makan sama-sama, boleh jalan sama-sama. Yang tidak boleh hanya biologis saja, meletakkan kemaluan di kemaluan. Maka kita ada hukum syari'i di situ. Untuk menjelaskan tentang ini Islam dan ini agama kalian. Lakum kumwal waliyadin. Yahudi punya acara, kita punya acara. Gitu kan? ada juga orang terlalu berlebihan, orang-orang kafir, mereka tetap menggauli istri mereka pada saat haid kalau Yahudi tadi meninggalkan sama sekali, ada juga orang-orang sebagian orang Nasrani tidak menggauli istrinya pada saat haid mereka anggap itu biasa saja gitu kan? di alam sihir darah haid digunakan untuk wadah dan sarana, diambil darah haid lalu dimantra-mantrain gitu kan? Digunakanlah untuk mempengaruhi orang lain atau menghina agama Allah dengan menetakkan darah haid di lembar-lembaran kertas mushaf dan segala macam hal. Berarti banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan masalah haid ini yang semestinya seorang muslim mengetahui walaupun dia laki-laki. Apalagi muslimah tentu mereka lebih butuhkan masalah ini. Baik, di dalam ayat ini kata penulis Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Lalu Allah yang Maha Tinggi memberi fatwa kepada mereka dengan memerintahkan kepada Rasulnya agar memberitahukan kepada mereka. Hal ini, hal ini menunjukkan betapa Allah yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui memperhatikan kepada kelompok yang beriman ini dan bahwa mereka itu di sisi Allah mempunyai kedudukan. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi bersabda. Jadi hadis ini cukup panjang sebenarnya. Ya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang seseorang diantara kami bisa lakukan pada saat istrinya sedang haid. Karena tiap hari, tiap bulan mereka akan hadapi itu. Sekarang belum tahu hukum, ini wanita haid sama dengan orang Yahudi gak? Pulangin ke rumah orang tuanya, gak boleh ngobrol, nggak boleh makan, gak boleh segala macam. Atau ada batasan syarihnya. Maka Nabi SAW ajarkan ini. Hadisnya adalah riwayat muslim, jilid 1 halaman 246. Tepatnya nomor hadisnya 302, Abu Daud jilid 1 halaman 439, dan nomor hadisnya 255, Tirmia jilid 4 halaman 286, nomornya 4060, dan juga An-Nasai jilid 1 halaman 152, Ibn waja juga di jilid 1 halaman 211, dan nomor hadisnya 644. Kata Nabi SAW, Isna'u nikah. Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Atau hubungan suami istri. Baik, kita hubungkan antara jawaban Nabi SAW dengan ayat tadi. Dikatakan, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Sahabat nanya. nanya adzan katakan hai Muhammad itu adalah kotoran. Dan sudah ada penelitian tentunya, darah haid itu sangat kotor ya. Dan tidak boleh disentuh. Mohon maaf kalau ada diantara ikhwa yang menyentuhkan kemaluannya di darah haid itu. kemungkinan akan terkena berbagai macam penyakit kelamin, kecuali yang Allah SWT selamatkan tentunya semoga Allah selamatkan dan maafkan orang yang pernah melakukannya, tetapi ini ke depannya semestinya sudah tidak boleh sudah tahu hukumnya oleh karena itu kata Allah apa perintah Allah kalau wanita sedang haid hendaklah kamu menjauhi diri menjauhkan diri dari wanita di waktu haid itu dan janganlah mendekati mereka hingga mereka bersuci apabila mereka sudah suci, maksudnya sudah tidak lagi darah haid dan sudah mandi, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu khusus potongan ini, tafsirnya dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, lakukan apa saja kan Allah bilang, jangan dekati mereka kalau kita fahami zahirnya ayat apa gak boleh berdekat-dekat, gak boleh interaksi Kak boleh ngomong, kak boleh kumpul, kan. tapi di sini Nabi Sosanah merincikan tafsir yang dimaksud dengan Allah bilang jangan kamu katakan darah itu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi, menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan jangan kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka suci, maka campurilah mereka, gauli mereka di tempat yang telah diperintahkan Allah. Nabi Sosanah mengatakan buat apa saja dalam kenikmatan itu, ciuman, pelukan segala macam. Kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu tafsir daripada Al-Baqarah ini. Lalu Allah tutup ayatnya mengatakan, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Artinya kalau pernah lakukan, sekarang taubat. Jangan ulangi lagi. Jangan gauli lagi istrimu pada saat haid. Dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri, artinya yang haid, dia sucikan dirinya, baru kemudian boleh digauli. Yang laki-laki juga, dia sucikan dirinya, yang Kalau dia e, selesai menggauli istrinya, maksudnya mandi junubnya. Kata penulis di dalam ayat ini terdapat beberapa faida dan adab-adab yang mana kaum muslimin diwajibkan untuk beradab seperti di bawah ini, diantaranya diwajibkan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu dengan menggunakan lafad lafat yang baik tanpa menodai etika malu. Karena Allah yang maha tinggi telah melarang berhubungan intim pada waktu haid Dengan memerintahkan agar menjauh Allah berfirman tadi potongan ayatnya A'udhu billahi minasyaitan rajim nisa fil mahid Walatakrabuhun hatta yathurn Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Dan mengizinkan untuk berhubungan intim apabila dia sudah suci Udah bersih darahnya, udah mandi bersih Sebagaimana Firman-Nya masih lanjutan ayat faida ta taharnafatuhun namin haritu amarakumullah. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu dan menggambarkan tentang tempat yang boleh dijima dengan Firman-Nya dalam Al-Baqarah 223 satu ayat setelahnya nisa ukum harthul lakum fa tuharthakum an Isteri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tempat bercocok nol delapan dua sekali lagi
2: 0821 delapan dua terima kasih